0: Bem? Abre a sua Bíblia em João, no capítulo 2, a proposta nessas quintas-feiras é nós estarmos meditando sobre a pessoa de Jesus, sua fidelidade, seus propósitos, seu amor, seus compromissos, João 2, 2. João 2, versículo 1. Uma passagem que muitos conhecem. Um rapazinho ali, seu Luiz, ó. Você viu que ele precisa de alguma coisa ali? É, posso ler? Pode, né? Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Achando-se ali a mãe de Jesus, perdão. Jesus também foi convidado com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou falou, aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei da água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabinhos serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, te agradecemos, Jesus ser conosco, Pai, que o Senhor possa manifestar-se a nós, que nós venhamos a te conhecer cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é cumpridor da Tua Palavra, que o Senhor está aqui no nosso meio, nós pedimos que esta Palavra venha ser rema na nossa vida e venha nos transformar, nos edificar, nos exaltar e consolar, em nome de Jesus Cristo, e nós repreendemos tudo que não é Teu e o que não pertence a Ti, em Teu nome, Jesus, Amém, Amém, Amém? Amém. pode sentar-se. Outro dia eu estava ouvindo um amigo meu, o pastor Paulo Júnior, servão de Deus, e aí ele estava fazendo um comentário acerca dessa passagem, que, que me deixou bem intrigado, né? porque ele disse que estava um dia numa reunião, aí um irmão procurou ele, falou assim, ó oh, pastor, eu estou com uma luta aí, um problema, umas dificuldades, tenho umas lutas interiores, aí é mesmo irmão, o que, que houve? Ele falou, é porque outro dia eu mesmo fui convidado para um jantar, e aí o pessoal já estava meio alto, já tinha bebido um pouco demais, todo mundo meio já tonto, e de repente eles sabem que eu sou crente, um deles me chamou e falou, ó, oh, você precisa fazer uma oração pela gente aí, dá uma ajuda, faz uma oração, ele falou, ah, eu achei impróprio, né pastor, achei o um negócio meio difícil, esperei acalmar um pouco os anos, dei uma disfarçada e fui embora. Aí o Paulo Júnior falou para ele assim, então, rapaz, o conflito é o meu, porque se você está chocado com o que o povo bebe, fica imaginando o que eu penso, porque Jesus foi convidado para uma festa igual a essa aí que você estava só que o povo bebeu mais ainda do que esses caras tinham bebido. E aí chamam Jesus para essa mesma festa, e de repente chamam Jesus para dar mais bebida para os caras. E Jesus não é que deu mais bebida ainda para os caras? Então o conflito é o que eu estou passando, não é o que você está passando. E eu entendo que Jesus com isso... Ele quis mudar e e manifestou a mudança da natureza daquela água, que é o que Ele faz conosco. E aí eu fiquei estranho remoendo na minha cabeça esses dias todos, né? Porque se você analisar o texto, a Bíblia fala de seis talhas, com duas ou três metretas cada talha. Uma metreta tem 22 litros. Então cada talha tinha de 44 a 66 litros. Vamos deixar por 44 vezes 6, já dá 264 litros. Vamos arredondar para 300 litros que Jesus dá de vinho novo e bom para quem já tinha bebido muito. Como a gente está refletindo, eu falei, puxa vida, eu vou a gente compartilhar isso, e, e, e eu senti no meu coração, eu já preguei tantas vezes em cima desse texto, né? já fiz casamento, muitos aqui pastores já fizeram um monte de casamento com esse texto, né? mas eu quero refletir acerca da, do exemplo que Jesus nos dá. Porque, irmãos, a gente por muitas vezes tem buscado meios, maneiras, formas de pregar o nome de Jesus, de falar do amor de Jesus e de querer fazer a diferença no meio que a gente está. E a gente tem algumas atitudes até um tanto quanto religiosas. Quando na realidade a gente tem que só crer que Jesus tem poder para mudar a natureza de todas as coisas. Jesus pega aquela água, e a sua natureza era composta de H2O, né? duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio, e transforma a natureza daquela água em vinho, que é outra composição química. Então nós temos que começar a entender que Jesus tem poder para isso. Para que a gente, ainda que esteja num ambiente que venha a gerar um certo conflito nos nossos corações, nós temos que entender que nós somos sal da terra e luz do mundo, e que nós temos em Jesus condição de mudar o ambiente que a gente está vivendo. Porque essa é a nossa grande comissão. Eu estava falando com o bispo Daniel agora, a gente estava comendo um negocinho aqui na Dona Helena, conversando com ele, o que me choca hoje é a falta de compromisso das pessoas com o id de Jesus. Quando Jesus declara que nós temos que ir, né, ide por todo mundo, está em Marcos 16, está em Mateus 28, a Bíblia nos fala que isso é a grande comissão, isso é a grande ordenança. Quando Jesus fala acerca disso, ide e pregai o evangelho a toda criatura, anunciando o evangelho do reino, expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando enfermos, as pessoas hoje elas não têm mais o compromisso com o ide, porque os valores dos cristãos em relação à igreja não diz respeito a compromisso, diz respeito a voluntariado. Então, hoje existe uns sem números de voluntários na igreja, quando na realidade Jesus não fala assim: olha, se der tempo, se você conseguir administrar a sua agenda, se você tiver vontade, reserva um momento do seu dia, reserva um tempo para você ir. Jesus não fala isso, gente. Jesus chama todos ali, tem uma reunião grande de irmãos, e fala o seguinte: ide. Essa é a prioridade, velho essa é a ordenança, esse é o mandamento, ele já tinha falado isso, que a gente constantemente se lembra em Mateus 6.33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, mas a gente tem invertido os valores, porque a gente entende que vir à igreja, ou fazer algo para Deus é um trabalho voluntário, porque afinal de contas nós temos todas as nossas atribuições, enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos, enquanto empregadores, enquanto empregados, e nós colocamos todas essas atribuições em primeiro lugar, e deixamos isso como prioridade, e aí voluntariamente a gente ainda vai na igreja, então muitas vezes a nossa oração é composta assim, Senhor, Tu sabes as minhas dificuldades, o Senhor sabe os meus compromissos, as responsabilidades que o Senhor me tem confiado, e a gente coloca um discurso bonito, e o Senhor sabe que ainda além de tudo isso, eu também vou na igreja, eu oferto, eu dizimo, eu ajudo o irmão, tem irmão que é o seguinte, o irmão passa um, um, um pano na igreja, e ele acha que já resolveu a vida dele espiritual, servir ao Senhor, E ainda se sente mal compreendido. Muitas vezes nós fazemos qualquer evento que que a gente venha fazer na igreja, ainda que seja arrumar a cadeira, a gente já acha que pronto, isso é um trabalho voluntário, e porque Deus tem que reconhecer que afinal de contas, nós estamos fazendo algo para Ele. Como se Deus, eu te falo mais uma vez, tivesse crise de identidade e esperasse um momento oportuno para quem sabe a gente fazendo alguma coisa e Ele até que enfim possa nos abençoar. Se Deus dependesse de algum ato nosso para fazer algo ao nosso respeito, querido. Então nós temos que começar em nome de Jesus a crer que há poder no nome de Jesus para mudar a natureza de todas as coisas e entendendo isso e saber que nós não estamos num trabalho voluntário não estamos aqui cumprindo uma missão voluntária, nós estamos aqui fazendo o que de mais importante é na nossa vida, nós estamos fazendo no meio em que a gente vive, convive socialmente, ou trabalhando, ou no nosso meio familiar, aquilo que de mais importante é na nossa vida, que é representar o Senhor e falar dEle, porque o Senhor com toda a sua meiguice e com todo o seu amor, estava na festa, ele se compadeceu obviamente daqueles noivos, ele respeitou a mãe, muitos olham e falam a oh, Jesus, não, ele respeitou a sua mãe, ele só deixou claro ainda, não é o momento, mas o único evangelho que fala desse milagre é o evangelho de João, os outros não citam, e, no entanto é um milagre muito importante, foi o primeiro milagre de Jesus, foi aí que ele deu início ao seu ministério mas ele se compadece da situação dos noivos e dá a eles a condição de trazer aqueles que eram convidados, vamos falar a verdade, o povo já está meio alto um vinho novo, nós estamos falando de 300 litros de vinho, é vinho irmão, é vinho para dar um porre ele traz uma alegria ali comedida Ele traz um vinho no ponto certo de teor alcoólico. Ele traz um vinho a ponto daqueles que já estavam tanto quanto meio atrapalhados, de conseguirem perceber que aquele vinho novo era um vinho ótimo. E se nós não tivermos noção daquilo que é o bom, o excelente que Jesus fez e faz na nossa vida, e buscarmos esse vinho novo, como a Marli estava ministrando até pouco, nós não vamos ter condição de repartir e compartilhar isso gente, porque você fica imaginando que aqueles que estavam naquela festa, e estavam experimentando, tomando daquele vinho, eles saíram de lá, podendo dizer em bom e alto som, olha eu tomei um vinho novo, Jesus me deu um vinho novo hoje, o vinho que Jesus dá é é insuperável, é isso que é o ID, gente, é por isso que eu tenho te falado constantemente que quem é salvo gera salvação, se você quer ter certeza da sua salvação, veja o que de salvação você tem gerado. Eu, a gente foi esse fim de semana para Pouso Alegre, uma benção, a igreja lá e foi 16 anos de ministério, Deus sabe o que a gente passou ali naquela cidade, eu sempre falo que Pouso Alegre foi uma universidade para nós, uma universidade e a gente estava compartilhando, fomos a nossa casa lá, e eu, eu, quando eu vou na casa lá eu fico meio triste, que aquela casa enorme parada, muita coisa deteriorando, e agora tem que fazer uma reforma grande lá, e às vezes eu fico meio em dúvida, eu confesso que eu saí de Poço Alegre meio em dúvida, Senhor, o que, que eu vim fazer aqui, meu Deus, quanto tempo eu fiquei aqui, e a gente, né, fizemos essa casa aqui, achando que ia, eu achei que ia morrer aqui nessa casa, né, e, e que ia passar minha vida toda aqui, e todas as lutas que a gente teve em Pouso Alegre será mesmo que era vontade do Senhor ter vindo para cá porque você começa a entrar em dinâmicas com o Senhor né e, e eu fui para lá, caso você não saiba por conta de uma palavra de Deus sem perceber, em 86 quando eu comecei a ir para Pouso Alegre a gente, aí eu tinha um dinheirinho, a gente namorava e eu sou Eli, eu comprava uns terrenos lá, guardava, vendia e eu tinha uns lotes exatamente no final da rua onde a gente tem a casa porque no outro extremo, a rua acaba da nossa casa aqui, e no outro extremo da rua tinham outros lotes, uns 200 metros distantes, e eu senti de dar um lote daquele para a igreja que a gente fazia parte, porque eles tinham um trabalho com filhos de prostituta lá em Acari no Rio Grande do Norte. E os pastores quando foram receber aquele lote, em 86, eu fui doar para eles e passar a escritura, eles orando, a pastora que era a tia da Lila falou assim, Maurício, Deus está me falando que tem um ministério para você aqui nessa cidade. E tia, vamos orar. Porque, primeiro, eu nunca vou ser pastor. Eu tinha 20, 24, 25 anos de idade, 24 anos de idade. Segundo, eu nunca vou sair de São Paulo. Imagina eu vou sair de São Paulo, eu era. Eu fui entrevistado na época pela revista Manchete, como IUP, que v- vivia no quadrilátero ali dos jardins, não sei o quê. Imagina, não tinha um gato para puxar pelo rabo, mas já estava na manchete na época, que era caras de hoje. Eu falei, tia Dalilo, nunca vou sair daqui, nunca vou sair de São Paulo, de lá. Em 92 a gente estava morando lá. Não me pergunte por quê. Um dia eu cheguei para a Sueli, a gente tinha um apartamento ali que a gente alugava que foi vendido, tinha um apartamento nosso que estava pronto, não conseguia vender. Eu tinha um escritório em 92 eh, na Peixoto Gomide com a Lorena e a fábrica era no Rio. Aí nessa luta de entregar o apartamento, vamos para onde, não achava apartamento. Um dia eu cheguei em casa, ela grávida da Priscila, descobrimos que ela estava grávida da Priscila. Falei para ela, vamos embora para Pouso Alegre? Ela loucamente falou, vamos. Aí quando ela acordou, a gente já estava lá. Ela também não acreditou muito não. E quando foi 21 de abril de 92, a gente estava morando lá, mas eu já fui para Pouso Alegre, a gente começou a procurar casa lá, procurando casa com sala grande, com garagem grande, para começar um evangelismo. Não tinha a menor ideia de plantar igreja, não tinha a menor ideia de ser pastor, mas a gente queria evangelizar e nisso conhecemos o pastor Amauri, fiz um jejum, no final do jejum conhecemos o pastor Amauri, e começamos a ajudá-lo lá, e depois acabou que a gente assumiu a igreja, porque ele foi para a Escócia em 95, quer dizer, nove anos depois daquela palavra profética, ou dez, sei lá, assumimos a igreja como pastores, e lá ficamos até 2004, quer dizer, de 92 a 2004, mas aí eu vim com uma certa crise de lá, e embora, né, assim, aí Deus começou a me lembrar dos testemunhos, né, a cara da Sueli, dos testemunhos dos irmãos lá na igreja, dos milagres que aconteceram, daquelas, daqueles rostinhos de irmãos que estão com a gente há tanto tempo ali, e aí quando eu cheguei aqui, o meu irmão, acho que a Sueli não viu, a Fátima e publicou um vídeo, de um irmão que hoje é pastor lá da nossa igreja, saiu inúmeras igrejas, inúmeros pastores, e aí, um irmão que converteu conosco lá, que era o Jovaninho, Lembra o Giovaninho, casado com a Tati? Hoje ele é pastor da igreja quadrangular, uma igreja grande lá. Ela publicou na minha linha do tempo. Depois, se quiser, você olha lá na minha linha do tempo. Ela publicou assim. Ela foi da nossa igreja, Fátima. Hã? Ela publicou na minha, eu não é, olhei. Não é, não é. é. Ela publicou. Olha aí, Maurício e Sueli, fruto do trabalho de vocês. O Giovaninho fazendo um batismo de um monte de gente. E ele, numa outra igreja, mas exercendo o chamado Então, gente, nós temos que entender que onde Deus nos planta é para a gente frutificar. Que não tem terreno ruim. A gente foi chamado para gerar flor, ainda que seja em cima da rocha. Porque se nós levarmos a sério o id do Senhor, entendermos que isso não é um voluntariado, isso não é um se der, se puder, você quebra o meu galho, você por favor me ajude, como se Deus dependesse de nós para algo que isso não é algo que a gente vai fazer se der tempo, a gente não vai se der tempo falar do amor do Senhor para as pessoas, se der, se der se Ele der oportunidade, irmãos, não, vai, não é assim irmãos, amém? Nós temos aqui entender que o Senhor tem poder, para alterar a natureza de todas as coisas, e crendo nesse poder, nós podemos falar, olha, eu tenho experimentado uma alegria nova, e eu quero compartilhar com você dessa alegria, porque o Senhor me deu algo novo, porque o vinho do mundo não satisfaz gente, o vinho e a alegria que as pessoas estão tomando, não satisfaz a vida de ninguém, não tem sabor, esse vinho faz com que essa alegria seja momentânea, seja passageira as pessoas estão vivendo aí uma alucinação, uma, enebria, uma embriagação, embriaguez, né? elas estão enebriadas em função desse vinho que o mundo tem oferecido, e Satanás é o príncipe desse mundo, e Jesus vem e nos dá algo extremamente novo, e nos dá algo não só novo, mas abundante, e não só abundante, mas de uma forma que venha a fazer com que a gente tenha genuinidade nessa alegria, e nós não podemos pegar e reter isso só para nós, para que se der tempo nós vamos compartilhar com alguém, então nós temos que começar a influenciar as pessoas de forma a que elas entendam que estar servindo ao Senhor não é um voluntariado, eu arrumei uma cadeira na igreja, eu coloquei um envelope, eu, eu limpei um banheiro, e, e, e ai de alguém se não me reconhecer, tem irmãos que às vezes tem dificuldade em fazer algo para o Senhor e não ser reconhecido, a gente sempre tem que pre- aprender a, a, a analisar, não é julgar, mas analisar as pessoas pela quantidade de eu que ela fala, eu fiz, eu faço, eu é comigo, eu sou uma benção, mais de três eu você já começa a ficar meio desconfiado, O limite é três eu. Passou o terceiro eu, você já começa, nós temos que orar. E nós temos que orar para que a gente não incorra nesse erro. Porque às vezes o id não está sendo, então, uma ordenança, mas está sendo algo que faça bem para a nossa alma. Que venha acalentar alguns dos nossos sonhos e desejos. Irmãos, o nosso modelo é Jesus. Eu já vi muita gente pegar por modelo líderes humanos e quebraram a cara. Porque o líder é decepcionável, Jesus não é decepcionável. O nosso papel enquanto líder é apresentar as pessoas e conduzi-las a Jesus. Nós temos que ser cão-pastor. O cão-pastor é aquele que corre ao redor das ovelhas encaminhando a ovelha para o pastor. Esse é o nosso papel. Agora Jesus vai ali e ele traz aquela transformação de forma tal a assustar as pessoas e o mestre Sala quando experimenta fala, poxa vida, geralmente as pessoas depois de todos os convidados beberem fartamente, eles entregam um vinho pior. Por quê? Porque aí está todo mundo bêbado, ninguém vai dar valor nenhum àquele vinho que está tomando. Jesus aqui é o contrário, ele multiplica, ele transforma e o noivo, e, e para surpresa de do, todos que estavam ali, eles conseguem experimentar esse melhor. Então se nós não crermos nisso, que nós temos algo em Cristo Jesus, para oferecer as pessoas de melhor do que aquilo que elas estão vivendo, irmãos, tem gente, deixa eu te contar uma coisa aqui, que tem medo de pregar o Evangelho, com medo que aqueles que vão ouvir do Evangelho venham passar algumas lutas, ai Deus, e se ele passar por uma prova, a vida do cara está até arrumadinha, de repente ele aceita Jesus e vai enfrentar uma prova, e vai enfrentar um problema, tem pessoa que pensa isso, eu não estou dando conta das minhas lutas, não estou dando conta dos meus problemas, não estou dando conta das minhas dificuldades, para que é que eu vou envolver pessoas? Irmãos, eu estava falando com o bispo Daniel, isso as pessoas hoje têm dificuldade em trazer outras pessoas para a igreja, porque elas não, não querem correr o risco, não querem pagar o preço, não querem se envolver com as pessoas, então é porque nós não temos experimentado esse vinho que é novo e bom, os noivos podiam falar, rapaz, esse vinho é bom demais, Vamos guardar esse vinho, vamos dar um jeito de arrumar outro vinho, irmãos, a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo contrabando do que de bom Deus nos deu, vamos reservar isso que de bom Deus nos deu, e vamos tentar dividir aquilo que as pessoas estão acostumadas, Jesus é uma fonte inesgotável gente, Jesus é uma fonte inesgotável… Ele não foi perguntar ali quantos mereciam beber, ele não foi indagar ninguém, ele não foi acusar ninguém, ó, oh, você bebeu demais, pô, para com isso, ele podia falar para todo mundo, para que mais vinho? Porque eu particularmente entendo, o texto não diz, né, mas eu particularmente entendo, não é que o vinho foi pouco ou, ou o noivo planejou mal, imagina, o noivo deve ter planejado direitinho em função dos convidados, o que é que o povo bebeu é muito mesmo, o povo bebeu além da conta, o vinho acabou antes, porque o povo bebeu demais. Jesus podia falar, oh, querido, você, tá, você trouxe o vinho na medida certa, para que está mais vinho para esse povo? Então o quão eventualmente santo nós temos sido a ponto de não querer nos contaminar com aqueles que estão precisando da gente. Então eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que o ide do Senhor é uma comissão, é um mandamento, é uma ordenança. É a prioridade da nossa vida. Depois nós vamos distrair, sendo pai, sendo mãe, sendo empresário, sendo funcionário, sendo profissional liberal. Nós vamos distrair. É isso que a gente vai distrair. Distrai tanto que a gente esquece, às vezes, as nossas prioridades. Não estamos entendendo isso? A gente fica tão distraído com aquilo pelo qual nós desempenhamos no meio que a gente vive que a gente até esquece que nós precisamos priorizar Jesus então rapidamente abre Isaías 6 na visão que Isaías tem acerca da glória de Deus e do trono de Deus Isaías 6 nós estamos entendendo isso irmãos? então pensa você se convidado para uma festa dessa você ia dar mais vinho para o povo você já imaginou isso? será que você ia dar mais vinho para o povo? Você ia olhar o povo e falar, que nada, esse povo está bom demais de vinho. Pensa você sendo noivo, experimentando aquele vinho novo, se você ia distribuir para os convidados, não, esse povo está bêbado demais, eles não vão nem dar valor para esse vinho bom, vamos guardar o bom e vamos dar para eles água com suco de uva e eles vão achar que é vinho. Então, em nome de Jesus, a gente tem que compartilhar. Imagine você, Jesus, dando essa grande comissão do ID, e você na hora interrompendo, Jesus é o seguinte, só que... Então ajustar esse negócio do horário, minha agenda está muito ocupada. Se der, eu vou, não tem problema. Pode ser no final do dia. Você se ver que vai Pode ser. De vez em quando, porque afinal de contas as pessoas não nos recebem muito bem. É meio constrangedor, né Jesus? Ficar falando do Senhor assim é meio constrangedor. As pessoas podem. Então Isaías, quando tem a visão diz aí, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, então a primeira coisa a gente entende assim, quando Isaías tem essa visão, ele entende desse privilégio, isso é um privilégio, você numa visão dessa, é sentir privilegiado, agora eu vou te contar uma coisa, Isaías, presta atenção no que eu vou te falar, Isaías, no teu lugar, ia se sentir mais privilegiado. Porque Jesus fala assim, Bem-aventurados sois vós, que vem o que vem. Porque muitos quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Nós somos mais Isaías ia se sentir menos privilegiado do que o Jorge. Porque o Jorge é mais privilegiado do que Isaías. Porque viu a manifestação de Jesus Cristo. Então comece a entender que o nosso chamado para sermos cristãos, e a nossa comissão, o nosso comissionamento para o id, é um privilégio gente. Os anjos, a Bíblia diz, eles requereram o direito de pregar o Evangelho, mas a eles não foi dado. O direito de pregar o Evangelho foi dado a nós. Isso é um direito que nos foi dado através da morte de Jesus Cristo na cruz, nos deu o direito e nos outorgou, nos transferiu, nos entregou o Espírito Santo, para quê? Para que a gente só tenha bênção? Não, para que a gente distribua, irmãos, só tem um dom, em todos os dons, existem 32 dons listados na Bíblia, existem outros dons que não estão listados na Bíblia, só tem um dom que é a pedificação própria, que é orar em línguas, Todos os outros dons são para edificação na vida das pessoas. Então isso é um privilégio. Nós temos que exercer o dom para que as pessoas sejam abençoadas. Nós temos que exercer o dom a ponto de compartilhar, repartir novamente aquilo que foi partido conosco com aqueles que estão ao nosso redor. E se nós não entendermos isso como prioridade e privilégio, nós vamos ter dificuldade em exercer esse chamado. Eu sempre falo, eu misturo tudo, eu sou pastor em tempo integral, porque eu não vou tratar com alguém, seja meu funcionário ou não, ou fornecedor, ou cooperador, ou seja lá o que for, comercialmente falando, contrário do que eu trataria com ovelha na igreja. Amém? Por quê? Porque para mim ele ele é uma pessoa como outra qualquer que está aqui conosco, e nós temos que andar bem com ele. Porque ter o Senhor da fama que nós temos e ter o chamado segundo o que nós temos é um privilégio. Isaías entende isso. E ele diz aqui no versículo 2, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto e com duas cobriu os pés e com as duas voava. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Imagine uma cena dessa. E imagine você entender que o teu privilégio é maior do que aquele que estava sobre Isaías. Nós não podemos nos calar gente. Aí a Bíblia diz aqui, as bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Imagine o poder de Deus que estava ali. De repente no versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos, então Isaías primeiro, ele tem uma convicção quanto aos seus pecados, ele entende que ele não era digno daquilo, e nós temos que entender isso querido, a gente não é digno de exercer o chamado pelo qual nós fomos chamados a exercer, mas nós nos tornamos dignos, porque fomos dignificados pelo digno que é Jesus, isso nos torna dignos em, nele, por isso que Isaías, ele, ele entende, ele confessa o seu pecado, porque ele tem convicção de que ele é falho, e ele tem convicção de que ele precisa confessar para adquirir perdão do Senhor naquele exato momento, falar ai de mim que sou um lábio, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, então nós admitimos que nós não somos o suficientemente capaz para poder exercer o chamado pelo qual nós somos eleitos, e nós fazemos isso em ousadia, entendendo que aquele que é digno, nos dignificou, aquele que é justo, nos justificou e nos enviou, e sendo enviados, é Ele quem faz a obra, porque sem Ele nós nada podemos fazer, tudo porque a gente está disposto a dividir o vinho novo que Ele nos deu, Nós estamos dispostos, no meio dos convidados, a declarar que o vinho que o mundo tem dado a esses convidados, que estão diante de nós, não tem sido bom o suficiente para dar a eles uma alegria completa. Essa alegria tem sido passageira, tem sido momentânea, essa alegria precisa de subterfúgios, essa alegria precisa de uma série de circunstâncias para se manter ativa, a alegria que Jesus nos dá não, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é sob medida, ela não embriaga, ela não nos tira do prumo, ela não nos tira do sério, ela não faz com que a gente fique tonto, mas ela faz com que a gente entenda que é boa, e que nós precisamos compartilhar dela, então, só para gravar isso bem gravadinho, falar para o teu irmão, você não é voluntário, Amém, querido? Amém, irmãos? Amém. Então, nós temos que reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e saber quem é o grande no nosso meio. Quem é o grande? Para que a gente não fique ensoberbecido, entendendo que nós somos a benção. Nós não somos a bênção, a gente é portador dela. A bênção é Jesus. A bênção é Jesus a gente não fica querendo julgar, como eu esse fim de semana está meio pecando já, Senhor, acho que a gente foi fazer o que aqui nessa terra? E aí, né, o Espírito de Deus nos consola por aquilo que Ele certamente tem feito através de nós. Eu teve um domingo que eu preguei aqui, uma das pragas, que eu trouxe uma palavra dura, eu falei, Senhor, tem misericórdia desse povo, semana que vem não vai ter mais ninguém, fechou a igreja, vai fechar, não vai ter quem aguenta um negócio desse, não vai ter quem suporta, tanta paulada desse jeito, mas é o nosso papel, gente. (risos) Entenda isso, a gente foi chamado para trazer, isso é prioridade da nossa vida. Então Isaías, extasiado com aquilo tudo, reconhece perante a santidade do Senhor, irmãos, a santidade de Jesus nos constrange. A gente fica constrangido, por isso que eu quero essas quintas-feiras, a gente só falar de Jesus, porque a gente precisa conhecendo mais, você saber o quanto Ele nos ama, o quanto Ele participa da nossa vida, o quanto Ele se envolve. Irmãos, as pessoas estão por aí amedrontadas, aterrorizadas, dentro das igrejas, porque não conhecem o amor dEle. Estão com fórmulas, trocando figurinha, para quem sabe o Senhor os abençoa, para quem sabe Ele cumpre alguma das suas promessas, Irmãos, todas as promessas de Deus, elas são cumpridas. Eu tenho falado isso constantemente, ele não muda. Em hipótese alguma, Deus não muda. A Bíblia diz que toda a criação de Deus e tudo que foi criado, ele ele, ele está amparado na na Palavra de Deus. Amém? Então, imagine toda a criação, todo o universo, não só esse que a gente está aqui, isso aqui é minúsculo, perto, Põe minúsculo nisso, né? Perto de toda a criação, isso aqui é minúsculo, é, é nano, é menos que minúsculo, é pelímetro, né? E imagine, isso, isso tudo aqui está firmado numa palavra, na palavra de Deus. Está firmado nisso. E ele nos confia isso. Você acha que isso pode falhar? Se a palavra de Deus falhar em qualquer um dos seus atributos, isso aqui desmonta isso vira um caos, a base disso tudo cai, então você imagine algo que está sustentando todo, não estou falando do planeta Terra, não estou falando da nossa galáxia, da Via Láctea, estou falando do Universo, tudo isso sustentado pela palavra, diz o salmista, se essa palavra falha, isso tudo vai para o buraco, Então Deus não falha em nada nas suas palavras, nada. Deus não fala em nada. As bases já estão lançadas. Eu sempre falo que aquilo que o Senhor fez, ele perpetua, é por toda a eternidade. Por, aquele vinho transformado da água, ele foi transformado por toda a eternidade a transformação constante. Como a gente falou semana passada, a multiplicação é constante. Isso já aconteceu e vai acontecer sempre, por toda a eternidade. Então Isaías tem uma consciência disso, e ele tem também essa responsabilidade. Porque a Bíblia diz, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado, então Isaías tem plena convicção, daquilo que já foi feito na vida dele, e gera nele uma grande sensibilidade, então nós precisamos entender isso, que a despeito de sermos quem somos, o Senhor nos escolheu, para ter o privilégio, de nos enviar, portadores das boas novas e derramando por onde quer que a gente passe esse vinho novo que foi derramado em nós, que mudou a nossa natureza, que era água em vinho, em algo excelente. E que sendo esse o privilégio, e que sendo esse a grande comissão, nós não podemos nos calar. E essa é a prioridade da nossa vida. E nós entendemos que nós fomos curados, fomos lavados, fomos remidos, fomos perdoados. Isso nos gera sensibilidade. A palavra veio e nos tocou os lábios. O fogo veio e ardeu sobre nós para que a gente continue falando. Amém? Isso gera em em Isaías... a, a necessidade de, de ir, porque, depois disso, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, está né? no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí Isaías não teve saída, o que, que ele falou, o que, que diz aí? Disse eu, o que, que ele falou? Teve saída não, não posso negar, não posso dizer que eu não, Isaías podia olhar para um lado, olhar para o outro, na disfarçada, na assobiada, já viu que estava bom, aquilo já, já me senti privilegiado, já vou poder falar para todo mundo, eu sou o cara, eu vi, o Senhor e a sua glória, vi os querubins, eu ouvi, e tem mais, Ele já perdoou os meus pecados, eu já estou resolvido, Ele já tocou os meus lábios, acabou, a quem enviarei eu, quem há de ir por mim? Isaías falou ah, próximo. É, o Bogô. Isaías ia falar, senhor, vamos esperar o Bogô converter. Vamos esperar o Jorge. Isaías falou o quê? Me aqui. Tamo junto. Envia-me a mim. Irmãos, esse senso de responsabilidade faz com que a gente passe por cima de nós mesmos. Faz com que a gente exerça o papel. Faz com que a gente ame. Amar é um mandamento. Não é um sentimento. Se fosse um sentimento, Jesus não ia falar, ame o teu inimigo. Você não ia sentir amor para teu inimigo nunca. Então é um, é, um, é um mandamento. Nós temos que chegar junto na grade. E temos que exercer o nosso papel esquecer esse negócio de voluntariado. Isso que é pregado acerca de voluntariado dentro das igrejas é o maior equívoco e engano que se pode acontecer no corpo de Cristo. Isso, isso é um câncer. Porque nós vamos trazendo a igreja como muleta na nossa vida. E vamos cobrando de Deus alguma atitude dele. Ele tem que fazer algo, porque afinal de contas a gente está fazendo também. Amém? E nós temos que conscientizar isso, irmãos. Porque a começar de nós, pode haver uma grande mudança. A começar de nós, pode haver uma grande transformação. Então já estamos terminando, diz aí, eu falo, me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor fala no versículo 9, e disse ele, peraí, vamos fazer um curso de teologia. Você precisa passar por algumas ministrações, precisa te preparar bem preparadinho. Está escrito isso aí na sua Bíblia não? Hã? O senhor fala o que para ele? Vai, querido. Vamos uma luta, meu irmão. Vai. Vai. O senhor acabou de resolver uns problemas. O senhor falou, ó, resolve primeiro os seus problemas. Acerta a tua vida. para de fazer essas bobagens que você está fazendo, ele já perdoou ali, já resolveu a fatura, e ele falou o quê? Vai à luta. Vai. Amém, queridos? Vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Então nós temos que ir e declarar que as pessoas estão embriagadas com um vinho mundano. Estão experimentando e estão querendo cada vez experimentar mais e não têm saciado as suas almas. Por isso que cada vez mais elas estão consumindo no mundo. O mundo é um lugar de consumo. Ele oferece para consumir. Ele, na realidade é ele que consome as pessoas. Não se esqueça que a Bíblia diz que quando a serpente foi sentenciada, lá em em Gênesis 3, o Senhor fala, comerás do pó desta terra. É disso que Satanás se alimenta, desse pó, porque as pessoas viram pó. Nós somos pó, sem o fôlego de Deus em nós, continua sendo pó. E o diabo tem se alimentado disso. E nós não podemos deixar de exercer o nosso papel e dizer às pessoas, olha, vocês estão vendo, não estão enxergando, porque ver é uma coisa, enxergar é outra. Vocês estão ouvindo, mas não estão escutando. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Amém, querido? E esse é o nosso papel, porque as pessoas estão carentes, totalmente carentes nos seus corações, estão sedentas, elas estão sedentas, esse é o nosso Jesus, e é isso que Ele nos deu, e nós não podemos mais ficar de braço cruzado, ou entendendo que pouquinho que a gente faz, é porque afinal de contas Ele tem que reconhecer, porque no meio de tanta coisa, a gente ainda arruma tempo, de falar dEle, arruma tempo para ler a Bíblia, Jesus Senhor sabe que não está fácil, Você sabe que não tem, é difícil hoje, mas eu ainda arrumei um tempinho. Quando Jesus não fala de tempinho, ele fala do tempo todo. Amém, querido? Então, exerce o teu papel. Compartilhe quem é Jesus na tua vida, que você o tem conhecido, ele tem que ser revelado a ti. Divida esse vinho novo que ele te deu, que você experimentou que você declare isso como um privilégio, que você exerça o teu chamado, que você esqueça o voluntariado, porque isso é um engano. Amém? Amém. Nós somos filhos em tempo integral. E devemos exercer esse chamado em tempo integral. E as outras coisas, nós vamos fazer, Deus vai nos abençoar. Mas você não está no teu trabalho para ganhar dinheiro. Você está ali para alcançar a gente. Se você não acordar de manhã com um firme propósito, presta atenção no que eu vou te falar, com um firme propósito de compartilhar o que você tem aprendido do Senhor, você é só mais um. Tá me entendendo? Se você pela manhã não tiver a motivação de acordar, eu tenho que compartilhar aquilo que Deus me tem confiado, você não vai ter felicidade na tua vida nunca. Você vai ficar nessa luta constante de procurar e não achar, porque você está correndo atrás do vento. Você vai acordar cada vez mais desanimado, cada vez mais cansado, cada vez mais preocupado, porque nós temos que levantar entendendo que nós temos algo a compartilhar com quem quer que seja. Se a gente acorda mais cedo, é porque mais cedo a gente quer compartilhar com alguém alguma coisa e dividir aquilo que ele nos tem dado. Porque às vezes nós estamos agindo mecanicamente, como mecanicamente age qualquer pessoa que está por aí. Desde o cara que está aí dormindo na rua, até o cara que está presidindo uma multinacional aqui num prédio do lado. É mecânico. Está cumprindo tarefas. E esse não é o nosso papel. Amém? Esse é o Jesus que nós amamos, que deu a vida por nós, que nos confiou tão grande salvação, que nos deu tão vinho novo, tão tão importante, que nós não podemos nos calar. Amém, querido? Então, eu quero que você não esqueça isso, em nome de Jesus, acaba com essa visão de voluntário. Ninguém está aqui para quebrar o galho de Deus. Amém? Ninguém está aqui para arrumar tempo na agenda para fazer algo para Ele. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é o nosso privilégio fazer. Amém?